0: Hörsaal – 15 Minuten Forschung Hallo und herzlich willkommen zu der mittlerweile achten Folge von Hörsaal – 15 Minuten Forschung. Mein Name ist Gerhild Leljak und ich möchte heute ein Thema ansprechen, das schon seit einiger Zeit für Gesprächsstoff sorgt. Immer wieder wird öffentlich darüber diskutiert, ob die Covid-19-Gesetze verfassungswidrig sind und ob die Regierung rechtsstaatliche Prinzipien in der raschen Bekämpfung des Virus zu sehr hinten angestellt hat. Dazu gibt es verschiedene Sichtweisen. Ich möchte heute die Meinung von Anita Ziegerhofer wissen. Sie ist Rechtshistorikerin an der Universität Graz und ich bedanke mich sehr, dass Sie sich in Ihrem Homeoffice Zeit für ein Telefonat nehmen. Mittlerweile sind verschiedene Maßnahmen gelockert oder sogar gänzlich aufgehoben worden. Dennoch ist die Corona-Krise noch lange nicht vorbei. Aber Krisen an sich offenbaren uns ja immer auch ein Stück weit, in welchen Bereichen es Verbesserungsbedarf gibt. Daher möchte ich Sie zu Beginn gerne fragen, vielleicht in einer etwas provokanten Formulierung, braucht ein Rechtsstaat sogar die eine oder andere Krise, um sich weiterzuentwickeln?
1: Ich würde sagen, dass äh, ein Rechtsstaat keine Krisen braucht, um sich weiterzuentwickeln. Auf der anderen Seite zeigen uns die Krisen auf, wie fragil ein Rechtsstaat, eine Demokratie sein kann. Das sehen wir am Beispiel, ganz, ganz äh, extrem am Beispiel Ungarn. Auf der anderen Seite auch die Diskussionen, die in Österreich stattfinden, die aber in keiner Weise jetzt mit Ungarn vergleichbar sind. Die Diskussionen um den Schutz der Demokratie, wo die äh, nun die, die Oppositionsparteien auftreten und sagen, ist es überhaupt konform, sind alle diese Entscheidungen, die wir ganz am Anfang mitgetragen haben, mit Covid 1 mit dem Paket mitgetragen haben, sind das die sind diese Entscheidungen mit den Grundrechten des einzelnen Österreich aus der einzelnen Österreicherin überhaupt kompatibel. In dem Sinn sehe ich die Krise als ein Rufzeichen. Achtung, die Demokratie, die Rechtsstaatlichkeit ist nichts Selbstverständliches. Wir brauchen nur nach Ungarn schauen. ja? Ich würde auch nach Israel gehen wollen. Wo man die Pandemie, wo Netanyahu jetzt mit ganz eine, 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 Koalition eingegangen ist, weil man sagt, gemeinsam sind wir stark, aber wir wissen ganz genau, dass Netanyahu diese Koalition dazu benützt, seinen Koalitionspartner dazu gebracht hat, dass er äh, aus seinen bevorstehenden Gerichtsverhandlungen also nicht demoliert rausgeht, sondern er kann ja die Richter selbst ernennen. Da sieht man, das wird äh, quasi auch Krise instrumentalisiert. Also die Fragilität von Demokratie und von
0: Rechtsstaatlichkeit werden durch Krisen hinterfragt. Diese Fragilität bemerken wir ja nicht nur jetzt, sondern es gibt auch sehr viele Beispiele aus der Geschichte dazu. Vergangene Woche, am 8. Mai, hat sich das Ende des Zweiten Weltkriegs zum 75. Mal gejährt. Das ist natürlich ein Paradebeispiel für die Demontage der Demokratie. Aber es gibt schon davor sehr einprägsame Beispiele, wenn wir in der österreichischen Geschichte noch ein Stück weiter zurückgehen, oder? Welche könnten Sie da nennen?
1: Wir haben in der Ersten Republik gesehen, wie fragil die demokratische, rechtsstaatliche Republik Österreich gewesen ist. 1918 wird die Republik Deutsch-Österreich gegründet, am 30. Oktober. Und 1933, 1934 auf einmal haben wir den Ständestaat. Und von der Demokratie ist nichts mehr zu sehen, ja. Da haben wir in der Verfassung, in dieser ständischen Verfassung, also innerhalb von 16 Jahren, ähm, muss ich ausrechnen, Achtung, <lacht> ähm, wenn wir 20 die Verfassung hernehmen, bis 1934, innerhalb von 14 Jahren wird schrittweise die Demokratie, die Rechtsstaatlichkeit demontiert. Durch Krisen, durch permanente Krisen. Wir haben im Jahr 1934 eine neue Verfassung. Wir haben 1933 durch das Kriegswirtschaftliche Ermächtigungsgesetz, ein Notverordnungsrecht, das aus der Monarchie kommt, bewirkte dieses Kriegswirtschaftliche Ermächtigungsgesetz die Auflösung des Parlamentarismus, des Parlaments und letztendlich des Verfassungsgerichtshofes, wo man eben derartige Verordnungen, die auf der Basis eines Kriegswirtschaftlichen Ermächtigungsgesetzes erlassen werden, die hätten ja vom, ich sage das jetzt ganz ganz salopp, vom Verfassungsgerichtshof überprüft werden, gescreent werden müssen, ob ihrer ähm, Gültigkeit, Rechtsgültigkeit, hat man auch den Verfassungsgerichtshof demontiert. Also da sieht man diese Entwicklungen der ersten Republik, äh, wo die Krisen nicht die Rechtsstaatlichkeit unterstützten, sondern den Verfassungsstaat, den Rechtsstaat demontierten. Wir brauchen nur zu unseren Nachbarn schauen, zu Orban. Orban regiert mit Dekreten. Er hat vom Parlament sich die Ermächtigung geholt, dass er ohne das Parlament zu befragen Dekrete erlassen kann. Und man sagt, die laufen bis zu einer gewissen Zeit. Ja, Also die laufen dann ohne ihn ab, bis die Pandemie zu Ende ist. Aber wer bestimmt, dass die Pandemie zu Ende ist? Das macht Orbán. In Österreich sind die Verordnungen und Erlässe bis 31. Dezember. Diese Verordnungen äh, laufen mit Ende des Jahres aus. Ganz, ganz äh, wichtig, da haben wir ein Ablaufdatum ja. und das bestimmt nicht die Regierung, sondern das ist in den Verordnungen drinnen.
0: Das Wort Krise hat ja für viele einen negativen Anstrich, wobei das aus dem griechischen stammende Wort eigentlich eher neutral ist. Es kann Meinung, Beurteilung, Entscheidung oder auch Zuspitzung bedeuten. Eine Krise muss deshalb, zumindest vom wörtlichen Sinn her, nicht immer ausschließlich negativ sein. Auch die EU hat die eine oder andere Krise im Lauf ihrer Geschichte erlebt. Wie würden Sie diese aus heutiger Sicht beurteilen? Ich habe die Krisen innerhalb
1: des europäischen Integrationsprozesses untersucht auf der Basis wissenschaftlicher Arbeiten, aber auch meiner, meines Wissens. Und da habe ich festgestellt, dass jene Krisen innerhalb des europäischen Integrationsprozesses die Europäische Union bis eigentlich zur Krise, Lehman Brothers, also Finanzkrise, 2007, konstruktive Krisen gewesen sind. Ich nehme ein Beispiel heraus. Also im Jahr 1952, 53 stellte sich die Frage, ob man eine europäische Verteidigungsgemeinschaft gründen wollte. Da haben die Franzosen ja, einen Plan präsentiert, aber letztendlich dadurch, dass Stalin im März 1953 verstorben ist, hat man gesagt, wir brauchen das nicht. Dann haben die Franzosen gesagt, nein, wir brauchen nicht mehr diesen Pleven-Plan. Das war dann die erste große Krise innerhalb des europäischen Integrationsprozesses. Was war das Ergebnis? Es wurde die Westeuropäische Union gegründet und Deutschland und Italien wurden NATO-Mitglieder. Auf der anderen Seite, auf der sowjetischen Seite, wurde der Warschauer Pakt gegründet. Auch der Zusammenbruch des Ostblocks, also der Zusammenbruch der Sowjetunion, hat die Europäische Union dahingehend weiter äh, gebracht, als dass man nun die politische Integration durch den Vertrag von Maastricht angegangen ist. Ja. Das waren alles konstruktive Krisen, die dann abgelöst worden sind durch destruktive Krisen. So würde ich es benennen, wie es auch die Politikwissenschaftler haben. Äh, diese konstruktiven Krisen des europäischen Integrationsprozesses waren Krisen, die auf sehr Elitärer Ebene stattgefunden haben. Ich sage immer, die Malidant und der Tony Onkel, das war denen egal, ja, ob jetzt eine europäische Verteidigungsgemeinschaft kommt oder nicht. Deswegen konnte auch da der Integrationsprozess weitergehen, weil der ja auch sehr abstrakt war für die einzelne Bürgerin, für den einzelnen Bürger. Mit der Lehman Brothers Geschichte, also mit der Finanzkrise, dann mit Griechenland, mit dem Rettungsschirm. Dann die Migrationsthematik 2015 und jetzt die Pandemie sind Krisen, die den Menschen direkt betreffen, ja. Die, die Flüchtlingsthematik 2015 im Oktober ähm, an der Grenze, an der slowenisch-steirischen Grenze in Spielfeld, davon war ich auch betroffen. Und ich habe gedacht, ich bin jetzt in einer ganz anderen Welt. Denn als ich zu meinen Eltern fahren wollte, bin ich von der Polizei aufgehalten worden. Wo wollen sie hin? Da dürfen sie nicht fahren. Ich habe ein Grazer Autokennzeichen. Und dann habe ich gesagt, ich möchte nur in, zu meinen Eltern in mein Heimathaus. ja Also da, da ist eine Betroffenheit da bei der Pandemie jetzt auch. Und das sind für mich destruktive ähm, Krisen dahingehend, weil sie letztendlich das Vertrauen in die Europäische Union in Frage stellen. Und mit Recht, äh, ich habe gestern auch in einer anderen Vorlesung äh, über die europäische Integration auch gesagt, was tut denn überhaupt die Europäische Union
0: jetzt gerade in der Krise? Sie tut sehr viel, aber sie hat viel zu spät angefangen, ja. Eingangs habe ich ja schon erwähnt, dass es durchaus Kritik gibt an der Art und Weise, wie die österreichische Bundesregierung ihre Corona-Maßnahmenpakete mit dem Anspruch, den ein Rechtsstaat stellt, verbunden hat. Man wird dieses Thema wohl erst zu einem späteren Zeitpunkt umfassend beurteilen können. Ich möchte Sie aber trotzdem abschließend jetzt, wo wir den Höhepunkt der ersten und hoffentlich einzigen Corona-Welle hierzulande überschritten haben, fragen, was wir aus den vergangenen Wochen und Monaten lernen können, vor allem hinsichtlich des Spannungsfelds Krise und Rechtsstaat. Es ist ja nicht ausgeschlossen, dass eine zweite Welle kommt. Falls das passiert, welche Lehren sollten wir aus Ihrer Sicht aus der Corona-Krise, so wie wir sie bislang erlebt haben, ziehen? Na ja, es ist sehr schwierig. Die, die Krise, wir haben sie ja noch. <lacht> Ich glaube,
1: was die Gesellschaft an Lehren ziehen kann, ist zunächst einmal, dass wir wirklich mit Rechtsstaatlichkeit, Grundrechten, mit, mit Demokratie sorgfältig umgehen müssen, weil das ein, ist da trotz allem ein fragiles Gebilde ist. Was man vielleicht doch mitnehmen kann, ist, unter Zeitdruck werden schnell Verordnungen erlassen. Ich glaube, dass die Bevölkerung, nein, ich glaube, ich bin ganz davon überzeugt, dass die Bevölkerung, und wir haben das auch gesehen, alle diese Verordnungen gut geheißen hat und auch brav diese vier Wochen Quarantäne und so weiter auch hier eingehalten hat. Da hat sich niemand darum gekümmert, ob jetzt ein Grundrecht nun beschnitten wurde oder nicht. Das konnte man dann, als der Peak erreicht war, konnte man darüber diskutieren. Ich denke mir, vielleicht hätte der Bundeskanzler nicht so flapsig reagieren sollen auf die Frage von Seiten der Opposition, sind denn alle diese Verordnungen Erlässe denn überhaupt im Sinne des Rechtsstaates, der Verfassung grundrechtlich auch abgesichert, dass man dann sagt, es ist ja egal, die gehen durch den Verfassungsgerichtshof, da sind eh schon nicht mehr gültig. Man sollte versuchen, wenn dann die erste Phase der Aufregung des Handelns vorbei ist, dass man immer mehr mit mit dem Parlament zusammenarbeitet. Man sollte den Verfassungsdienst mehr heranziehen und wir haben ja schließlich und endlich auch eine Verfassungsministerin, die man sehr spärlich gehört hat und es gibt dementsprechende Instrumente auch zum Beispiel im Parlament einen einen Verfassungsdienst. Es ist gut, dass die Verordnungen zeitlich begrenzt sind und unser Rechtsstaat steht sicher auf einem ganz ganz festen Fundament. Wir haben eine Tolle Verfassung, eine schöne, elegante Verfassung, ja. Und es sind alles Verordnungen, Erlässe, die für den gesundheitlichen Bereich äh, Gültigkeit haben, aber nicht den Verfassungsstaat in seinen Grundfesten äh, erschüttert. Mal sehen, wir wissen nicht, was wieder passieren wird. Ich, ich hoffe, dass es nicht einen zweiten Ausbruch der Pandemie gibt. Es ist sehr schwer, jetzt in die Zukunft zu schauen. Aber man sollte auch das bedenken, was danach sein wird. Eine Regierung wird jetzt wirklich daran gemessen werden, wie sie in dieser Situation gehandelt hat. Ich finde, es ist wirklich die Rallye. Around the Flag ist genau das. Jetzt äh, haben sie diese äh, mehr oder weniger, diese große Zuneigung, die äh, jeweiligen Staats- und Regierungschefs und Regierungen. Äh, man wird ja sehen, vielleicht in einem Jahr wird man sagen können, ihr war ganz, ganz toll. Also, aber das werden dann wieder die Wählerinnen
0: und Wähler zu beurteilen haben. Ja, und wie sich die Corona-Krise auf die nächsten Wahlen auswirken könnte, das wird natürlich auch ein spannendes Thema werden für eine andere Episode von Hörsaal 15 Minuten Forschung. Für heute bedanke ich mich nochmals bei Anita Ziegerhofer für das Gespräch, bei Ihnen allen für Ihr Interesse und ich freue mich, wenn Sie nächste Woche wieder mit dabei sind. Bis dahin, alles Gute! Hörsaal 15 Minuten Forschung